0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl, gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych, Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. E, to chyba tyle. Lecimy z rozmową. Tata Trumpkaże odcinek 5. Witam Was. Dzisiaj moim gościem jest reprezentant Polski. Były napastnik Legii Warszawa. E, były napastnik Oser. Piotr Wodarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. E,
0: jesteś idealnym gościem do tego podcastu. Z głównie z tego względu, że po pierwsze sam przeszedłeś mega drogę jako piłkarz i będziesz mógł doradzić innym młodym i starszym ludziom, którzy będą tego słuchali. A także jesteś przede wszystkim tatą Trumpkarza. Tak jak już, już Szymon, co prawda Trumpkarzem nie jest. Juniorem już. Już jest juniorem, ale jesteś człowiekiem, którego prawdopodobnie wielu rodziców z chęcią by zaprosiło na rozmowę po to, żeby poznać złoty przepis. Mam nadzieję, że w tej rozmowie uda nam się dowiedzieć, że takiego złotego przepisu na wychowanie piłkarza nie ma, ale zobaczymy, jak to, jak to będzie. Zacznijmy od Twojej historii. Według 90minut.pl, minut jeśli wierzyć, nie, przepraszam, chyba według Wikipedii, tam pierwsze z, y, kluby, Kapy Wałbrzy, który jest przy Tobie wspomniany, jest w wieku 20 lat. Kiedy Ty trafiłeś pierwszy raz do klubu?
1: Do klubu trafiłem w wieku 10 lat. To była czwarta klasa podstawowa, no, ale wiadomo, że to... Kiedyś nie było tyle szkółek, jak jest teraz, że praktycznie na każdym osiedlu, na każdym kroku gdzieś yy, powstają nowe szkółki piłkarskie i uważam bardzo dobrze, bo przynajmniej dzieci, jest bardzo dużo dzieci teraz, które chcą grać piłkę i nie wszyscy będą piłkarzami, ale przynajmniej mogą się dobrze bawić, rozwijać, trenować, a co z tego wyjdzie, to tak naprawdę czas pokaże, na? ja w Obrzechu zacząłem, jak miałem 10 lat, wtedy yy, no, najczęściej było tak, że się grało na podwórku w szkole, Gdzieś tam trener zorganizował takie jakby można powiedzieć, ala-konsultacje dla takich wyróżniających zawodników w szkole. i Później trafiliśmy ci najlepsi do klubu piłkarskiego do Zagłębia Wałbrzych. Ja trafiłem.
0: A czy to było rocznikami, czy tych chłopaków było na tyle mało, że było po prostu zbieranie rocznikami na chłopaków to było, To
1: była wtedy, pamiętam, właśnie czwarta klasa i my trafialiśmy rocznikami. Później ja zacząłem grać z trochę starszymi chłopakami. Jak, jak oceniasz z
0: perspektywy czasu? Dużo Ci to dało? Gra ze starszymi? Bo teraz mówi się o tym, żeby tych najzdolniejszych przesuwać wyżej.
1: No ja myślę, że to dużo daje, bo też patrząc na to, jak... Yy, mówię, to było dosyć dawno temu, 30 lat temu, to na podwórku praktycznie zawsze, jeżeli byłeś dobry, to grałeś ze starszymi. Taka jest prawda. No i trzeba było się tego sprytu jednak trochę nauczyć, no bo to wiadomo, siła fizyczna. Starsi koledzy to też każdy robi wszystko, żeby nie podpaść za bardzo, bo to wiadomo, że podwórko się rządzi swoimi prawami. No, i trzeba było się uczyć tego kombinowania w sensie sprytu na boisku, żeby w tą piłkę grać. No, graliśmy i tak jak mówię, no później też to o tym, że praktycznie grałem zawsze w starszych rzecznikach. Trafiłem do seniorów w wieku 17 lat. Do, wtedy było KP Wałbrzych, które grało w tamtym czasie w drugiej Lidze, czyli tak jak było obecnie, to było zaplecze Ekstraklasy, czyli pierwsza liga. Tak? Składaliśmy wtedy z tej drugiej ligi. Dwa lata grałem trzecie lidze, czyli tak jak mówię obecnie drugi poziom, trzeci mhm. poziom rozgrywkowy i później awansowaliśmy właśnie do, na drugi poziom rozgrywkowy. Po pół roku trafiłem do Warszawy.
0: A to jest co, cie, ciekawe, nie? bo tak się wydaje, że to nie były czasy takie jakie mamy teraz, że na każdym meczu jest cała masa skautów. Czy wiesz jakie były kulisy twojego trafienia z Wałbrzycha do, do Ligi Warszawa? bo to jednak znaczy, wydawać... na... Długo Cię oglądano? Wiesz, coś na Myślę,
1: dęba? że długo, bo to była taka sytuacja, że yy, mając 17 lat, grałem już w pierwszej i w, na ekstra klasy. Yy, no i trafiłem do kadry U18. Tak. Mm. A byłem z kadry, w tej kadrze, czy... później byłem w kadrze olimpijskiej, trenera Janasa też. Też z Wałbrzycha właśnie tam jeździłem, nałem bramki w tej pierwszej lidze czyli obecnie w pierwszej lidze. jeszcze yy, miałem ramki chyba w rundzie, jeszcze wtedy chyba 6-7 ramek. No tutaj, gdy nie patrzę, to gdzieś to się tam już kręciło. I no w tamtym czasie było tak, że no, praktycznie pół ekstra klasy, nie chciało i było bardzo dużo zapytań. Byłem bardzo blisko przejścia do Widzewa, ale jak się Lega Warszawa zgłosiła i była taka możliwość, żeby przyjść do Legi, no to... Tak naprawdę wszystkie inne propozycje odrzuciłem i przejdę
0: do Legii. Jasne, a propos Legii Warszawa, to takie małe wyjaśnienie, że te wszystkie hałasy, które słychać w tle, to z góry przepraszamy za nie, ale to jest, jesteśmy sobie, rozmawiamy w Legia Sports Barze, tu się Potrawy gotują, ludzie rozmawiają, życie się życie dzieje, więc jest. Jest na Legi jest życie. Słuchaj, ten mój podcast jest dedykowany głównie rodzicom młodych piłkarzy. Teraz cała masę dzieciaków trenuje, o czym mówiłeś. Wielu rodziców zaczyna się interesować tą stroną szkoleniową. Chciałem się zapytać, jakie ty masz wspomnienia, jeśli chodzi o połączenie dwóch ważnych rzeczy: tata, piłka nożna tata woził Cię na treningi, czy masz jakieś fajne wspomnienia z meczów, czy graliście sobie razem? Jak... Nie, no to,
1: to tak właśnie mówię, to 30 lat temu to były całkiem inne czasy. Tata był zaoferowany robotą, mama też. No Nie chodzili na moje mecze, na treningi też nie wozili. Mhm. To był całkiem inne czasy. No teraz ja no, miałem trochę więcej czasu i możliwości, no to starałem się wozić Szymona na treningi. Gdzieś tam, może nie na treningach, ale na meczach staram się być. Ja na praktycznie na każdym, jeżeli tylko ma czas na to pozwala, to staram się być. Ale tak jak mówię, no kiedyś rodzice aż tak chyba bardzo nie ingerowali właśnie tak w życie
0: młodego piłkarza. Każdy
1: miał swoje sprawy, a mówię, no raczej, no bo jak byliśmy, graliśmy gdzieś tam w juniorach, to rodziców na trybunach nie było.
0: Przed rozmową z Piotrem Urbanem dostałem do wglądu taki podręcznik, który dostają rodzice, którzy, których dzieci przychodzą do Legii Warszawy. I tam jest takie jedno ciekawe zdanie, które mówi, że z doświadczenia Legii Warszawa wynika, że największą szansę na karierę mają te dzieciaki, których rodzice się właśnie zbytnio piłką nie interesują, bo wtedy nie ma, e, nie ma tych ciśnień. Nie ma
1: ciśnień. No, tak, ja też uważam, ja nie ukrywam, że no, ja piłkę grałem, ale jak rozmawiam z Szymonem, to przede wszystkim trzeba dziecko wspierać. Dużo, rzeczy, dużo jest takich rodziców, którzy gdzieś, no powiem na wprost, wydaje się, że się znają na piłce, tak? Ja to naprawdę z młodzieżą, z dziećmi pracować to, to nie jest tak łatwo. Nie każdy będzie piłkarzem, nie każdy będzie zawodowo grał w piłkę. No tu najważniejsze są te etapy takie właśnie, żeby to dziecko się bawiło, że miała frajdę z tego trenowania, grania, a nie, że idzie na trening, bo tatuś tak chce, czy mamusia tak chce i dlatego idę, muszę się tam przemęczyć godzinę czy półtorej, bo rodzice sobie wyobrażają, że będzie drugi Lewandowski, tak nie jest to przede wszystkim dziecko ma chcieć i dziecko ma, że tak powiem, prosić o to, żeby mógł z na trening i się bawić, a rodzice mają wspierać po prostu i go podtrzymywać na duchu. Są, czasami mogą być jakieś tam chwile zwątpienia, ale to właśnie wtedy jest rodzic potrzebny, żeby dziecko wesprzeć w tych decyzjach, żeby się nie poddawało i robiło dalej swoje efekty, czyli do a resztę zostawić trenerom. Jak trenerzy są po to szkoleni, po to są te systemy szkolenia, są, znają się na tym, wiedzą, jak do tego podchodzić i, tą całą edukację piłkarską zostawić najlepiej trenerom.
0: Poruszyłeś całą masę rzeczy w tym jednym zdaniu. Po pierwsze, że nie wszyscy będą piłkarzami. To też mi Piotr Urban mówił, że on witając się tutaj z rodzicami powiedział: cześć, jestem Piotr Urban, a większość z waszych dzieci nigdy nie zostanie piłkarzami. Myślę, że szczególnie rodzicom dzieci, którzy trenują w Legii Warszawa, trudno jest to trochę zrozumieć i przyjąć do siebie, bo myślę, że tu większość może myśleć, że już są bardzo, bardzo blisko, a doświadczenie pokazuje, że że to jednak nie jest. Jak, ty obsy... w ogóle znasz... jak to jest? Znacie się z rodzicami chłopaków z rocznika Szymona?
1: Znamy się, znamy się. No, jesteśmy na meczach, jesteśmy gdzieś tam rozmawiamy. Ale no myślę, że Legia to chyba akurat dobrze robi też, że gdzieś te treningi, no, stara się, żeby tych rodziców na treningach nie było, gdzieś pod balon nie wchodzili, nie obserwowali mecze, to jest co innego, no bo każdy chce tam gdzieś zobaczyć jak dziecko yy, gra, jak się rozwija, ale tak jak no, tu się zgodzę akurat z Piotkiem Urbanem, że nie każdy będzie piłkarzem i najgorsze jest też to w rodzicach, że przyprowadzając powiedzmy do klubu Legia Warszawa, gdzieś z to już wyobrażają sobie, że tu już jest piłkarz. Tu
0: mhm. już jest
1: piłkarz, już wizje mają długofalowe, długo sięgające reprezentacji polskiej a to naprawdę... I już... przede wszystkim dolary w oczach. I dolary już w oczach, już wydają jeszcze, nie? Tak, żartem, po serio, mówię, ale no, to właśnie chodzi o to, że to przede wszystkim dziecko ma być szczęśliwe, dziecko ma być zadowolone, dziecko to powinno chcieć, jeżeli to chce, no to tak jak mówię, wspierać, a będzie się rozwijało i będzie robiło progres, a tak jak mówię, no niektórzy też są tak, że genetycznie są troszeczkę inaczej, zbudowani, obciążeni, gdzieś kontuzje przychodzą, to wszystko. I to, tak jak mówimy, no bardzo, naprawdę dzieci bardzo dużo na świecie trenuje, a naprawdę mały procent gdzieś na końcu są tymi zawidowymi piłkarzami.
0: Jasne, też powiedziałeś o tym, że wielu rodzicom wydaje się, że się znają na piłce. Ile ty się musiałeś głupot nasłuchać, jak, jak chodzisz na mecze i słuchasz, co tam rodzice, rodzice po, pokrzykują do swoich dzieci? Często no, łapiesz się na, za
1: głowę? No łapię się często, nie ukrywam, że się łapie coś właśnie, że to są takie presje wytwarzane. E, są tak, trochę takie może niespełnione ambicje rodziców, że im się gdzieś to, w, też w sporcie chcieli być piłkarzami albo jakimś innym, ja się udało i teraz zrobią tak, że i dziecko będzie. A no, no, tak jak mówię, znaczy, najważniejsze to jest obserwować, dać dziecku się wygadać po treningu, po meczu, jeżeli gdzieś tam czasami są jakieś słabsze momenty albo ich chce pogadać o tym, no to wysłuchać gdzieś tam, tak jak mówię, wspierać przede wszystkim, bo to być zdaniem będę często powtarzał i mówię, dać dziecku się wygadać i pomagać, pomagać i żeby dziecko widziało, że to nie jest to, że gra w piłkę, to to nie jest...
0: Wiemy z rodziców, tylko to jest tylko i wyłącznie dziecka sprawa, a rodzice mu w tym pomagają. zdarza Ci się dyskutować z rodzicami na tej zasadzie życzą. dlaczego nie biegniesz, a Ty powiesz, nie, właśnie dobrze, że nie biegnie, bo gdyby pobiegł, to by tu otworzył nie Zdarza Ci się takie... No, rzeczy, że ja staram
1: się nie dyskutować hmm. za bardzo, bo to są naprawdę ciężkie <laughs> dyskusje. Ale powiem szczerze, że w Legii akurat chyba rodzice są dość mocno nauczeni w tym roczniku, że tam gdzieś między sobą dyskutujemy, jaki jest ten, ale za bardzo nie komentują tego, bo to dziecko też, jak dziecko słyszy rodzica na, ja na przykład nigdy nie, w czasie meczu do Szymona gdzieś tam jak krzyczałem, co ma zrobić, czy ma gdzie iść, to on ma sam decydować, on ma sam się tego nauczyć. A są niektóre takie dzieci też, właśnie, zwłaszcza w tym najmniej oczym rocznikiem, jak tak patrzę, to jest trener, a dziecko patrzy, co, te, co tata tylko powie, czy nie krzyknie coś, czy nie podpowie i dziecko jest dekoncentrowane, nie robi to, co powinno robić. Mhm. Słucha się, jeszcze nie daj Bóg, rodziców mhm. i nie jest skoncentrowane po prostu, zamiast się bawić tą piłką, cieszyć się, że jest na boisku, to on teraz się zadowolić rodziców, a to już chyba nie w tym kierunku ponieważ.
0: Mówiłeś o tym, że tutaj wielu rodziców w Legii, Warszawa, ale też pewnie w innych akademiach już myśli, że ma dziecko piłkarza. Co Ty robisz, żeby... Bo rozumiem, że Ty też, Szymona, raczej próbujesz stopować, bo jest dla niego świetny okres. Właśnie strzelił swoją pierwszą bramkę w, senior... w seniorach Legii, zagrał w reprezentacji, strzelił bramkę, tak? i co mu, czy temu nie dajesz odlecieć? Nie dajesz mu jeszcze poznać, że jest piłkarzem? Stopujesz go? Czy...
1: Powiem, tak. Z Szymkiem dużo rozmawiałem. Tak jak mówię, trenerom nie ingeruję w pracę mm -hmm. treneru, bo to jest ich rola. Trenują, trenują z Szymonem, pracują. Ja tylko oglądam, oglądam mecze i nie ukrywam, że rozmawiamy po meczach, analizujemy grę Szymona. Czasami też byłem napastnikiem, to co mógł zrobić lepiej, co mógł zrobić gorzej, co zrobił dobrze, to też trzeba pochwalić.
0: A zdarza się, że nie, nie, tato, tak już napastnicy nie grają.
1: Nie, akurat nie, to trzeba przyznać, Szymek chyba myślę, że w tych rozmowach, no ja też nie jestem jakoś nie wiadomo jak, ja bardzo ingeruję, żeby też nie wiadomo zmieniać mentalność, coś też nie chce łamać kręgosłupów, jest zawodnikiem, takim, ma, widzę jaki ma potencjał, na co się stawić, jak wykorzystać te jego, że tak powiem, cechy, najlepiej na boisku, żeby to się sprawdzało i żeby to, osi przede wszystkim czuć szczęśliwy. I rozmawiamy, no wiadomo, jak to jest w tym wieku, gdzie już można powiedzieć, że że już się dorasta, chłopaki już są praktycznie, też widzą, że gdzieś tam na wyciągnięcie ręki jest, tam ta główna płyta stadionu i chcieliby bardzo, no, czasami niektóre dzieci są w wolniejszej fazie rozwoju, niektóre są w szybszej, w szybszej fazie rozwoju i też czasami trzeba troszeczkę i będą z tych samych różników, a jeden potrzebuje troszkę więcej czasu, drugi trochę mniej czasu, jeden szybciej będzie, a drugi później, ważne, żeby co będzie nie w wieku 17 18, tylko to jak to się potoczy, tam później? właśnie Dalej, kariera trwa, no powiedzmy około 35 roku życia. Ten lata najważniejsze dopiero są przy wszystkie.
0: Tak, pogadajmy chwilę właśnie o Szymonie. Szymon jest z 5 stycznia, przygotowałem się, więc miał tę przewagę nad innymi, mówić o tym Relative Age Effect, czyli że ci z początku roku, z pierwszych, pierwszego, drugiego kwartału. Z reguły mają łatwiej, bo są, bo są większe. Nie jest dosyć wysokim chłopakiem, on zawsze taki był No właśnie nie, wysokiego nie, nie napastnika?
1: Nie, był, nie był taki Na początku. On yy, zanim przyszedł tutaj do Legii drugi raz też to grał w sępie Ursynów. Często grał na skrzydle. Grał w starszym roczniku w 2002. No i warunkami fizycznymi nie wyróżniał się, mm -hmm. tak bym to powiedział. Yy, no i dopiero później taki moment przyszedł fazy wzrostu gdzieś tam o Ursyn. No ma dobre warunki, jak na swój rocznik, ale no, tak jak mówię, no, na się gra ze starszymi też, tak? W, tak naprawdę to w swoim roczniku od paru lat gra tylko w reprezentacji Polski, a tak to zawsze gdzieś grał w starszych rocznikach. I musisz też się starać, walczyć właśnie, żeby ten, ten
0: rozwój miał troszeczkę mu utrudnić granie. Swoją przygodę z piłką Szymon zaczynał w Grecji, tak? Kiedy jeszcze tam, tam mieszkaliście, czy jakoś... E, rozumiem, że on trenował w tym klubie, w tym ty grałeś, tak? W się są. Tak. tak. E, czy... Po prostu bezrefleksyjnie oddałeś go, bo, bo ja tu gram, czy robiłeś jakiś research, że e, dobra, wiem, że tu są dobrzy trenerzy i już nie sprawdzałeś innych klubów e, w salonikach pod tym kątem, żeby... Bo teraz e, chcę wyjść od tego, że rodzice, ci bardziej świadomi, zaczynają już kombinować pod tym kątem, że jednak szukają czegoś, co jest najlepsze dla ich dzieci pod tym kątem, już nawet na tym etapie. 6 lat miał? 7
1: 5 Pięć. Pięć. Pięć i pół, dokładnie. Pięć i pół. Zanim zaczął grać piłkę, to tronował na jeszcze tenisa. Mm -hmm. Grał w tenisa, a jak już się przeprowadziliśmy na Salonik, to no, nie szukałem. Okay. Po prostu już w takim wieku, że dla niego jeszcze wybór, ale tak naprawdę on jest praktycznie tylko non zabawa z piłką, bawienie się tą piłką, jakieś granie, sprawianie przyjemności. A... Takie myślenie odnośnie właśnie szkolenia trenerów to myślę, że to dopiero później gdzieś tam przychodzi, że ewentualnie mm -hmm. faktycznie mogą rodzice wybierać i myśleć gdzie będzie miał najlepsze warunki do rozwoju na przykład, teraz powstają też te Akademie, Legia będzie miała teraz naprawdę też świetny środek, gdzieś tam powiedzmy Zagłębie Lubin też się mocno rozwinęło właśnie dzięki temu, że mają bazę treningową, mm -hmm. dobre warunki do tego, żeby te dzieci się szkoliły, rozwijały, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że w, w, w piłce może na najwyższym poziomie, żeby to dobrze szło i szkolić, powiedzmy, no wiadomo, że są też talenty, które się tam dziś same, można powiedzieć, troszeczkę wyszkolić, no tak. ale tak, żeby to było regularne i cykliczne szkolenie, no to jednak baza jest podstawowa. Z tego, ani nie już. Także no mówię, na tym, na tym etapie, tym pięciu, sześciu latków, to ja nic nie wymyślałem. Po prostu zaprowadziłem go, żeby się dobrze bawił, żeby spędzał fajnie czas. A czy już wtedy się wyróżniał na tle wieśników? Nie, nie. No. Ten był. Później, jak już do Fikreta przyszli, przyszedł, to już tam się zaczął wyróżniać. Mm -hmm. To już było 6-7 lat i tak widać było, że dużo ramek szcena, no, a te pierwsze, to mówię, to były takie trochę jakby lekcje w W u tyle, że z
0: Dobra, powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że był dwa razy w legi. Dlaczego pierwszy raz yy, z legi Warszawa przenieśliście się do no, ursynów, do Sempa? Właśnie dlatego, że Legia uznała, że, że może jednak nie? Czy to jakieś względy logistyczne decydowały o tym?
1: Nie no, akurat wtedy tak z Legia zadecydowała, że, że... może na tę chwilę nie. Tak, może pojeździ. Szybko, że tak powiem, przeszliśmy się do St. Paul Synus, Chyba 3 lata. I miało wtedy lat? To było 2012 chyba grudzie, albo 2013. 2013.
0: 2013.
1: Lat. 2013,
0: no 10 lat. Wiesz... Chciałem zapytać, jak, jak on to zniósł? Zrobię mały wstęp. Ja jestem e, zwolennikiem, na tyle na ile się tam interesuję od, od paru miesięcy, więc jestem leszczem jeśli chodzi o te tematy, ale na tyle ile tam sobie czytam, jestem zwolennikiem odwlekania selekcji jak najpóźniej się da, właśnie po to, żeby takim dziesięciolatkom oszczędzi, oszczędzić odrzucania... Z jednej strony wiadomo, że potem mogą zacisnąć zęby, ale wciąż to są dzieci. Niektórzy jeszcze w wieku 10 lat mogą wierzyć w Świętego Mikołaja, a już ktoś im mówi, że nie, nie, Szymon. Może, jeszcze nie teraz. No, nie, było, ja,
1: nie było to miłe na pewno, no bo to tak, można powiedzieć, może nie to, że się czujesz odrzucony, ale gdzieś tam, no jestem, trener cię nie widzi, tak? że uh -huh. gdzieś tam możesz rozwijać i iść dalej, no my szybko stwierdziliśmy, że poszliśmy do Sempaus, no, praktycznie drugi dzień już byli na treningu. Szybko formalności załatwiliśmy, zaczął grać. I przede wszystkim mi zależało, bo to, to jeszcze był też taki, wiek, żeby on grał w piłkę, żeby on był zadowolony. Mhm. Jak miał gdzieś tutaj być i byś miał nawet zostać nie wiem, na siłę, żeby tylko być, to, to też nie ma sensu. Dziecko musi być zadowolone. No, byliśmy trzy lata chyba trzeba pół roku. Trzy pół roku byliśmy. I... I regia znowu się zgłosiła, porozmawialiśmy. Zadecydowaliśmy, tego wszyscy wspólnie razem, że to będzie najlepszy ruch. No to się nie żałuję, no. i później już tak, można powiedzieć, od tego drugiego razu w Legii, no to tak, powiedzmy, stopniowo, cały czas idzie do przodu, cały czas się rozwija i ta praca jest dobrze wykonana.
0: A czy orientujesz się jakkolwiek, czy z tego, z tej ekipy, no, wiadomo, że to jest, gadamy o, o czasach zaprzeszłych, e, który on został odrzucany, ilu chłopaków zostało, czy...? No, no to
1: chyba jest Patryk Pierzak tylko z tej ekipy. Właśnie z tego, co pamiętam
0: tak, to jest też to 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 ten aspekt bardzo, to jest, bardzo trudno ocenić dziecko w tym ma 10. Tutaj, lat. Ta czy
1: legia też trochę to zmieniła teraz, już w tych czasach. Wtedy jeszcze było, że tak powiem, że na, mm -hmm. na ekipa całkowicie trenerów, wszyscy byli inni, ale teraz yy, też się stara, na przykład, tak jak było chyba rok temu czy dwa lata temu, byli zawodnicy w tej właśnie wolniejszej fazie rozwoju w swojej swoim to żeby gdzieś tak szybko właśnie no, mieli, już powiedzmy, ze względu na swoją fizyczność problem w swoim roślinku, mm -hmm. bo tam niektórzy szybciej dorastali trenowali na przykład z rocznikiem młodszym, tak? gdzieś tam żeby jeszcze poczekać, bo widać było, że mają potencjał, ale po prostu fizycznie jeszcze odbiegają. Taki zawodnik jest jeden też właśnie, że który wrócił do powiedzmy, do tego swojego rocznika teraz i gra dalej, który, a na przykład mogliby mógłby się wcześniej już zatracić, bo ktoś by powiedział, że nie, on się nadaje, bo nie jest fizycznie przygotowany, tak, ale
0: zostawili go, bo widzieli w nim potencjał i to się sprawdziło. Jest też mowa o tym, że w Anglii ci zawodnicy, którzy są odrzucani przez akademię to jest duży problem angielskiej piłki, bo oni po pierwsze tracą motywację już do, do grania, że skoro grałem tyle lat, w trenowałem w jakimś Arsenalu, to teraz mi się nie uśmiecha przechodzić do akademii gdzieś tam z ligtu. i chciałem się Ciebie zapytać o to, jak to wygląda od strony psychicznej, bo znam też historię z, z jednej z akademii, Mama mi mówiła, że oni muszą sami chodzić na sesje psychologiczne, żeby sobie jakoś chłopak, oprócz tego psychologa, który jest w klubie, żeby sobie potrafił radzić z tą presją, która na nich jest. Że trochę paraliżująco działa na niektórych chłopców ta świadomość, że chyba tam raz na rok są te, te rozmowy, które w końcu w którymś momencie się musisz dowiedzieć, czy się nadajesz, czy nie. I, i chłopaki tak się boją tego odrzucenia, że sobie muszą ty jako pewnie piłkarz potrafisz jakoś doradzić e, Szymonowi? No tutaj, te, powiedz, to u was tutaj
1: też było podobnie w legii, że co pół roku były takie rozmowy cykliczne z, mhm. z zawodnikami, z rodzicami, i były, gdzieś ta selekcja była cały czas, no to nie ukrywam, że dużo rodziców jak już się zbliżało tam miesiąc czy dwa, to tak naprawdę tylko rozmawiali o tym, kto odpadnie, a nie czy dziecko się bawi, czy się rozwija, czy idzie, tylko kto tym razem. Mhm. Zostanie, że tak powiem, wyselekcjonowany w tym drugim kierunku, tak? tak. deselekcja. Tak jest, <grywa> deselekcja i nie no jest to miłe na pewno, znaczy ja uważam, że to, to, że na przykład jest zawodnik, mówię, to są te duże akademie, jak ja mówię, w Anglii, Arsenal, te duże i tracą motywację, Dziecko w tym wieku to za bardzo nie powinno sobie wbijać do głowy, że jest naprawdę w wielkim klubie, po prostu ma się rozwijać, grać. A,
0: trudno o to zadać. Trudno, słowa, ja wiem, tak?
1: no, ale no właśnie chodzi o to, że jeżeli gra, yy, tak jak Krzymyk był w Legii, przyszedł do Sempa, usunął, to wiadomo, że nie jest to miłe, że gdzieś tam musiał zmienić, ale to dalej mi piłka sprawiała przyjemność, rozwijał się, robił wszystko, żeby być dobrym udowodnić i pokazać, że, że, że on potrafi grać w piłkę, no i to właśnie się stało. I z każdym rokiem był
0: coraz lepiej. I tak się rozwija czy Ty pewnie właśnie o takich... Mówiłeś o tym, że inni rodzice o tym gadają, że to... Trudno wyprzeć to z głowy chyba, co? I Jak myślisz, jaki to ma wpływ na, na chłopaków na boisku? Czy boją się zaryzykować, czy właśnie bardziej próbują bardziej grać, brać grę na siebie, czy... No to właśnie zależy, bo to też nie ma złotego środka, tak, Giernica, więc, ale ja uważam, że jak się z młodym
1: wynikiem, który się uczy, który jest dzieckiem, to powinno się ryzykować i nie ma się podejmować tego ryzyka, no bo raz popełnisz mądry drugi raz, ale trzeci raz już się nauczysz, tak? I, A jak będzie się grało tak zwane alibi zachowawczo, to człowiek się będzie rozwijał. Po mm -hmm. prostu będzie robił wszystko, tylko żeby gdzieś tam piłkę nie stracić, żeby trener na mnie nie krzyknął, a to do niczego dobrego nie, nie, nie prowadzi. W tym młodym wieku właśnie to piłkarze powinni jak najwięcej ryzykować, właśnie podejmować takie decyzje, żeby się uczyć tej kreatywności. To może w przyszłości kiedyś zaawansować, bo jak będzie już później nie wiem, zawodnikiem, który będzie miał 30 lat, no to czasami się to ryzyko kalkuluje faktycznie. Nie? W młodym wieku to trzeba próbować, mniej więcej. ale ja jestem za tym, żeby trzymać się 30 lat czy 25, to to ryzyko na boisku trzeba podejmować.
0: Dużo mówisz o tym wsparciu, Szymona, o takim rozmawianiu. Powiedz, macie jakieś rytuały przed albo po meczowe?
1: Nie. Rytuałów nie mamy. Mhm. Nie mam, ale rozmawiamy. tak jak mówię, no po meczach to często jest tak, że Szymek przychodzi, chwilę tam, pierwsze co to się pytam, jak. To też jest taki etap, powiedzmy, że Szymek wie, czy grał gorzej, czy słabiej. I się mhm. zawsze pytam po prostu, jak się czujesz, jak czujesz, jak ty to widzisz, no i no, dopiero opowiada i później ja swoje uwagi Rozmawiamy I bardziej to jest tak właśnie, żeby,
0: jeżeli popełnił jakieś błędy, żeby nie powielać tych błędów, żeby te błędy eliminować, i, żeby się... Uczu. W ogóle nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale tym, co właśnie powiedziałeś, wpisujesz się w jakieś najnowsze trendy pedagogiki. Jest taki profesor Tadeusz Chuciński, który uczy, jest pedagogiem m.in. sportowym i to, to, co ty powiedziałeś, to jest to, co właśnie on zaleca, żeby zanim powie się dziecku własną opinię, zapytać go o jego zdanie, bo dziecko doskonale wie. czy on to zagra... czuje po prostu,
1: czy grał dobrze, czy źle,
0: tak? A, a kiedy byś mu powiedział dobrze, kiedy on czuje, że, że zagrał tak sobie, no to może by pomyślał sobie, że skoro moje tak sobie dla mojego ojca to jest dobrze, to może nie muszę się dużo bardziej starać, bo dla ojca będzie, będzie dobrze i trochę mi, zamyka mi ten dach, nie? Bo... No to, to tak może być, to tak samo jak na przykład powiesz, że... Nic się nie
1: stało, nie, jeżeli jest źle, to trzeba też o tym mówić, no bo też nie można bagatelizować tego, że dla niego coś jest ważne, a dla mnie to jest nieważne, tak? Mm -hmm. Także jak jeżeli on uważa
0: i rozmawiamy właśnie o tym, że coś tak jest, że można to poprawić i zrobić, no to trzeba o tym mówić. W pierwszym odcinku mojego podcastu rozmawiałem z dziennikarzem Markiem Wawrzynowskim, który opowiadał o tym, że on ze swoim synem przed pracą, po pracy, zależy kiedy ma czas, bierze worek piłek, jeździ na orlika, kopią sobie, grają, podają, strzelają, cokolwiek. Ty robiłeś jakieś indywidualne sesje treningowe Szymonowi na, na, na boiskach, w ogródku, gdziekolwiek? mi grać, może jakieś z takich
1: typowo treningów z indywidualnych sesji, ja po prostu przychodziliśmy, bawiliśmy się, graliśmy w piłkę, strzelaliśmy gdzieś tam coś tam. No, głównie zabawa z taką piłką, mm -hmm. ale no chodziliśmy, no bo to nawet przyjemność była. jak no, ktoś tam gdzieś też lubiał grać, prosił, i nie miał trochę czasu. Teraz już tak nie ma, no nie ma co ukrywać, bo wychodzi o 7 rano ze szkoły, wraca o 7 wieczorem, bo ma szkołę, trening, to wszystko jest, te treningi są też trochę intensywniejsze, gdzieś tam czasami trzeba też troszeczkę odpocząć. I, no tak, mówię tam o
0: poziomie 8 lat. Tak, tak, no to jak, to jak
1: najbardziej. To, to, to. Jeżeli jest taka możliwość i rodzic gdzieś tam może się pobawić, to też nie ma, nie wiadomo jakich mu tam katurzniczej pracy. Ale, <grafię> ale bawiłeś miał. się
0: w takiego drugiego trenera. Nie, tutaj źle układasz stopę. Słuchaj, bardziej... Znaczy się powiem, jak widziałem, że strzela gdzieś i
1: no. źle faktycznie ustawia nogę, no to mu tak żeby mm -hmm. korygować te błędy. I jak mówię, dla ja tych strzałów gdzieś tam na treningach w tysiące, jak nie więcej, bo miliony tak, no bo to się tyle pracuje, tak, tak. no to... Wiem, jak to zrobić, jak to poprawić właśnie, oczywiście, że gdzieś tam No Teraz już bardziej, że tak powiem, jest to, te rozmowy są właśnie na takim bardziej jakby, jak on ma się przygotować mentalnie do tego wszystkiego, chociaż uważam, że się dobrze przygotowuje, ale no, bardziej rozmowa, teraz już jest takie zwracanie na błędy, że technicznie gdzieś tam już jest na, tyle, na takim poziomie, że już gdzieś tam blisko jest tego wszystkiego,
0: trzeba to, że tak powiem, cały czas poprawiać. A powiesz coś więcej, jak on się przygotowuje? powiedział, że się dobrze przygotowuje mentalnie. Co to znaczy dla Ciebie, że, że jest dobrze przygotowany mentalnie?
1: raczej zawsze spokojnie sobie gdzieś tam siedzi przed meczem, to zawsze że dzień wcześniej to raczej... Się tam Czasami się na PlayStation pogra, gdzieś tam nie kręci się, zbędnej energii nie traci, raczej mm -hmm. sobie wylaksuje, gdzieś tam się sobie w głowie mecz układa. Zawsze gdzieś tam mówi, że też że przed snem to sobie jakby wizualizację robi w głowie, jakby by mm -hmm. to zrobił...
0: Żeby w tym nie przeszkadzam, sobie robić gdzieś tam na to swoje właśnie z jego i... A twoje stare mecze oglądacie jakieś? Nie. nie. Czyli nie, nie, nie ma okazji, żeby on cię trochę popoprawiał? Nie, nie.
1: Znaczy, tam gdzieś pewnie ogląda, gdzieś tam na no, YouTube jest też dużo tych, 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 tych ale... Szymek jest... Yy... Nie pokazuje mu co ja robiłem, co robiłem, to... Po mhm. prostu analizą oglądamy, dużo meczów oglądamy, też jak jest jakaś luga coś, to też czasami mogę zobaczyć jak się zachowuje na płasnie, gdzie, w jakich momentach jest czasami, gdzie powinien być, znaczy, bo to też jest tak... Na przykład na passing. Nie? dużo trenerów na przykład, mówi, że trzeba iść na krótki słup. Ja też, bo tam uważam, że dużo bramek pada z krótkiego słupka, czasami mm -hmm. są takie sytuacje, że ja mówię, że to Ty zadecyduj, gdzie ty pójdziesz, tak? Twoja intuicja, bo na przykład widzisz, że dośrodkowuje kolega piłkę, gdzieś tam to tą nogę układa, czasami ułamek sekundy zdecyduje o tym, czy ty masz tu, czy tu, ale to ja mówię, ty decyduj, czasami mm -hmm. jest tak, że ci spadnie tam, gdzie, gdzie ma spadnie. A tego nie jest się w stanie nauczyć. Ja ci nie powiem, że ty masz zawsze iść tu, albo zawsze iść tu, albo zawsze iść tu. Tak?
0: Wiadomo, że trudno jest to tak sobie porównywać, ale jakbyś widział siebie w wieku Szymona, to myślisz, że, że gra lepiej niż Ty grałeś, czy Ty jednak byłeś przez to swoje doświadczenie, że Ci bardzo wcześnie wrzucono na głęboką wodę, chociaż on nie Jak jest myślę, na takiej płci. Myślę,
1: że Szymek ma potencjał chyba większy, myślę, że może być tak, że będzie lepszym piłkarzem, no daj Boże, mm -hmm. Kibicuję strasznie. Yy... No ja w jego wieku na przykład w tych, grałem dopiero w kadrze U18, on grał tak naprawdę już od U15 mm -hmm. gdzieś tam zdobywa tych, gdzieś tam tych bramek szczela, ma tego nosa też do szczelania bramek gdzieś tam potrafi się znaleźć, warunki fizyczne ma lepsze ode mnie, chyba szybszy też będzie. Już... A już jest wyższy cię... od no, Już jest wyższy, się wow. 79 ma, także no jak ja sobie przypomnę, jak ja debitowałem w Ekstraklasie to miałem 1,86 i 72 kg, a Szymek już ma 77 kg mm -hmm. i jest wyższy, także no, wszystko jest przedniej, tak powiem, się, będzie dobrze prowadzone. Czasami w pewnych rzeczy nie ma co przyspieszać, nikt to malutku się toczy, bo jeżeli ktoś ma talent, to uważam, że ten talent na pewno gdzieś tam za chwilę Jasne. się miało. też, że nie można przespać w pewnych rzeczy, tak, żeby to gdzieś nie, nie zrobiło się tak, to, to zasiedzenie jakieś, mm -hmm. trzeba stymulować do rozwoju, ale... No, jak się ma ten talent tak zbytnie przyspieszanie
0: czasami, to też może być nie najlepsze. Ty jako były piłkarz masz tutaj o tyle to dobre doświadczenie, że Ciebie byle menedżer za nos nie będzie wodził, nie? Że zaraz go tu weźmiemy do Chelsea i on tam zaraz przybije się do, do drugiego składu, a potem do pierwszego. Powiedz, trudne to jest pomaganie w tym rozwoju kariery? Bo rozumiem, że menedżerowie obijają się od Ciebie, tak? Że... Tak,
1: tak. Znaczy, no, pan, był taki moment, że gdzieś tam dużo menedżerów z Polski próbowało się właśnie kontaktować, że, ale ja tylko zawsze umiem, bo to często jest tak, że podpisują umowę, a zobaczymy, co z tego będzie później, jak się mm -hmm. nie będzie. I jak macie jakieś konkrety, to mogę rozmawiać, jak nie macie konkretów, to szkoda czasu, mojego tak? mm -hmm. hmm, no i Waszego. Naprawdę to gdzieś tam też były sygnały od managerów z zagranicy, ale no, gdzieś tam były rozmowy, były propozycje klubów wyjazdów zagranicznych, ale na razie z Szymonem stwierdziliśmy, że zostaje na razie w Warszawie, zobaczymy jak mają ważny kontrakt. I Teraz zobaczymy właśnie jak to będzie szło dalej, rozwijało się gdzieś tam blisko jest powiedzmy tych seniorów tej pierwszej drużyny, także... Na no tej chwilę to widzimy, że najlepszym rozwiązaniem chyba będzie że tak, żeby że tak powiem, przyszedł przez pierwszą drużynę, a później, no wiadomo, że każdy ma swoje marzenia, Szynek też ma swoje marzenia, gdzieś tam by chciał grać, w, nie co ukrywać, w lepszych ligach, w lepszych klubach, no ale tak jak mówię, dużo pracy przed nim, a na razie też tam, o wyjeździe nie myślę. A zdradzisz,
0: jakim klubie? Tak najbardziej. Nie, nie chcę zdradzać, bo tak nie było. Ale... ale nie mówię o, o zainteresowaniu, tylko jak jest top w ogóle marzeń Szymona? Czy to jest tam Real Barca, United, Liverpool. Nie, myślę, że
1: my tak gdzieś liga też by go to było, ale Szyłek mhm. też patrzy realnie. Bo na przykład, bo tam gdzieś były propozycje po prostu, z Anglii. A on miał też jeszcze niedawno taki, jakby miał gdzieś taki, właśnie. Anderlecht mówił, a jak z Amsterdamu na przykład. Są takie kluby, a, no które. Tak, mówi, sensownie. Bo on mówi, że no jak pojadę do Anglii teraz, na przykład, to no, i tak na 99% będę wypożyczony albo do Belgii, albo gdzieś. Mówi, to lepiej iść do Belgii, a później gdzieś tam iść dalej. Myślę, też tak można powiedzieć w miarę racjonalnie, gdzieś tam śledzi te wszystkie ligi europejskie, wie właśnie jakie kluby, gdzie to stawia na młodzież, mhm. gdzie można się rozwijać. Widzę, że ma taką ścieżkę przygotowaną, nie to, że od razu Real Madryt i tak? Tylko żeby do tego Realu gdzieś tam dojść, powiedzmy, mówię teraz, ale nie wiem, czy tam ja to będzie Real, ale do jakiegoś tego najlepszego klubu, to jeszcze
0: tam gdzieś trzeba po drodze parę etapów przejść. Mówię jeszcze o tym, że tak. na początku w Warszawie jeszcze Szymon grał w tenisa. Jestem zwolennikiem, żeby do 12 roku życia dzieciaki uprawiały jak najwięcej sportów i jak najpóźniej specjalizowały się w w tej piłce, że jak to było wstrzymanym? Tylko piłka? Czy ten tenis zawsze gdzieś tam był równolegle? Nie,
1: y, koszykówka później. Aha. Także <grafię> znaczy, koszykówkę on ma jeszcze to, że właśnie bardzo się interesuje też koszykówką. bo NBA śledzi bardzo gdzieś tam. A na jakieś treningi chodzi o coś? Czy nie, nie, nie. nie. Ale akurat koszykówka jest na tyle też, można powiedzieć, dobrym sportem, że można je sobie samemu podroć porzucać mhm. i nie trzeba mieć do tego kolegów z, tak. z podwórka. Także zawsze, jeżeli mają chęć, to sobie mogę się porzucać. Też chodziło z nim wyraźnie okrywał. Tak, ja też się tam uczy koordynacji. Ja też tak właśnie uważam, że trochę ten WF jest zaniedbany w tych szkołach teraz. bo Kiedyś, tak jak mówię, nie lubię tego mówić za moich czasów, ale jak to 30 lat temu było, to jednego tego WF-u w szkołach się bardziej, myślę, nauczyciele przykładali. Ten WF był naprawdę, każdy gdzieś tam czekał. Fajne lekcje w WF-u, dużo było tej koordynacji, gimnastyki jakieś i na pewno to dużo pomagało.
0: No teraz. Y bo mówi się też o tym, że wiesz, że kiedy chłopiec od wieku 6 lat trafia do szkółki i tłucze tylko piłkę, 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 to po pierwsze może się wypalić psychicznie, nie mając żadnych innych sportów obok pasji, a po drugie, że jednak te przeciążenia, Dobrze eee, no, jest
1: trenować inny sport troszeczkę też właśnie, mm -hmm. bo nie mówię, że na takim samym poziomie jak piłkę nożą, nie, ale tak, żeby to inne, inne y partie mięśniowe pracują, inne ruchy się wykonuje, koordynacja jest trochę lepsza, także no, ja też zachęcam do tego, żeby jak najwięcej ruchu i to nie tylko
0: właśnie, jeżeli trenuję piłkę nożą, nie tylko piłkę nożną, ale... Inne sporty też uprawiać jak najwięcej. Mówisz o tym, że Szymon może dać, e, zajść dalej, dalej od ciebie. To jednak nie jest częsta sytuacja, jak się tak zastanowić. Bo laikom mogłoby się wydawać, że syn piłkarza to ma łatwiej. Bo ma tatę. Tata mu powie właśnie, od tata oddał milion strzałów, strzelał w ligę e, na bramkę, e, strzelał w reprezentacji polskiej, więc ta, jemu tata pomógł. Stary go wciągnął. A tu się okazuje, że jak historia pokazuje, że, że trudno jest młodym chłopakom wskoczyć na poziom swoich ojców. Jak myślisz, z czego to, to może wynikać? No, u Was chyba będzie inaczej, ale... Z... No mam nadzieję, nie? Mm -hmm.
1: Ale no, to, to nie jest tak łatwo, okay. tylko, że tak powiem, być obciążonym nazwiskiem, bo nawet gdzieś tam... No nie ukrywa, że były głosy gdzieś, że to ja mu coś załatwiłem, że gdzieś tam grać, to jakieś... Nigdy tak nie było, że gdzieś coś załatwiałem, po prostu jak go gdzieś tam wspieram, mogę... Yy, pomóc to, żeby on był lepszy, ale to, tak jak mówię, też to jakaś ta praca jest wykonana, a no, ludzie będą mówić, na szczęście Szymkowi też to tłumaczyłem, bo tam gdzieś, wiadomo, że w internecie się komentarze czyta, że to tatoś tak jak jest też Ariel Mosk, yy, mm -hmm. razem z Szymonem, a tatusiowie pomogli, załatwieniu, nikt nic nie pomógł. Są na tyle dobrze, że oni sami sobie te miejsca wywalczyli i ja mówię, że musisz zrobić tak, żeby tym ludziom, że tak powiem, usta pozamykać i jak będziesz dobry, no to nikt Ci nie będzie zarzucał takich rzeczy i to tak właśnie dąży do tego, żeby te usta pozamykać i myślę, że nikt nie wątpi w to teraz, że sobie sam to wszystko że tak, wiem, na wojsku wywalczył. No po bardziej, że raz mu
0: nazwisko nie pomogło, kiedy miał te 10 lat. No wiem. Dokładnie,
1: ja też nie, nie robiłem tutaj, ja też mógłbym przyjść i powiedzieć panowie, nie ma tego, być, bo to to, to... to. No, nie, no, taka była decyzja stwierdziliśmy, dobra, idziemy gdzie indziej. Są też inne ścieżki też można zrobić i pracować na tym. Ale najważniejsze było,
0: żebyśmy grał w piłkę, bo to naprawdę wielką fajną sprawę. Zanim poproszę Cię o, o trzy rady, na, dla rodziców małych piłkarzy tak się zastanowiłem, że w sumie Ty jesteś osobą, która te pewnie rozgrywki tych roczników 2003 2004 mocno śledzisz. I ja bardzo lubię oglądać różnego typu rankingi, które mówią o przyszłych gwiazdach. To się bardzo śmiesznie czyta, że e, widzi się naj, najbardziej uzdolnionych tam 17-latków, a za 10 lat czytamy o nich i, się i tam, że tam skończył w trzeciej Lidze Niemieckiej, e, awansował. I e, e, chciałbym Cię zapytać o trzy nazwiska, będzie będziesz czego się pośmiać za 5 lat e, albo za 7 lat. Trzy nazwiska tych takich juniorów w okolicach wieku wieku Szymona, którzy Twoim zdaniem za te 5-7 lat będą stanowić o sile reprezentacji Polskiej powiedzmy. No, jak chcesz, to możesz mieć Szymona, jak nie, żeby go nie pompować. Tego nie, tego nie wiem, ale nie, jestem to... ciekawy, kogo tak najbardziej oceniasz? Może to są jakieś nieoczywiste typy? Się, no
1: myślę, że tak patrzę, na przykład mogę powiedzieć, bo nie chciałem tam o tej kadrze, co Szymyk teraz grał 17. No to jest naprawdę kilku takich ciekawych zawodników, fajnych zawodników, więc uważam, że ten 2003 roczek, jest naprawdę bardzo w Polsce, bardzo mocny, bardzo ciekawy jest Kasper Kozłowski, który już debiutował w Ekstraklasie, to no, myślę, że ma duży potencjał na taką swobodę, że on tak widzę go, czy on gra w Ekstraklasie gdzieś, czy grał w tych y, y, K-18, to tak, bez takiego samego respektu dla przeciwnika. I, znaczy z respektem, ale w sensie takim, że nie widać, że mentalnie nie boi się, czy to jest mhm. gra z Anglią, czy z Lichtensteinem, gra podobnie. Nie, nie wywiera na niego to wrażenie, że to jest Anglia czy jakiś inny zespół. także myślę, że to jest taki duży potencjał i myślę, że będzie na dobrym poziomie grał w piłkę. Często jest też tak, ja że nazwiskami dalej powiedzmy, nie będę mówił, okay. no, jak patrzę na te kadry u 17, u 16 często to też jest taka sytuacja, że czasami są zawodnicy, którzy są szybciej dojrzewający mm -hmm. i oni w tym momencie oni są już praktycznie jak dorośli. I widać, że już oni pewnego momentu już dalej nie będą nad ten wiek, powiedzmy mu 16, U-17, oni są mm -hmm. bardzo dobrzy. Reszta grupy dorasta, rozwija się i często jest tak, że jeszcze nawet nikt przeskakuje później i są lepsi. Także ja bym, jeżeli miałbym radzić coś rodzicom, to cierpliwości, bo tak jak mówię, niektóre dzieci są naprawdę w wolniejszej fazie rozwoju i na tę chwilę ktoś jest od nich lepszy, ale to za chwilę parę lat i to się może całkowicie wielkość na dzieci.
0: Dobra, to pierwszą radę mamy. Cierpliwość, tak? Cierpliwość. Bez względu na to, czy gramy już na poziomie tam U8, czy U17. U u to, to jest
1: cierpliwość bardzo ważna, bo czasami za szybko to też
0: nic dobrego nie wróży. Rada numer dwa, coś się panie do głowy?
1: dać trenerom, że tak powiem, pracować spokojnie i oni naprawdę chcą jak najlepiej dla z tych swoich zawodników i... bo ja uważam też, że to trener, to jest moje zdanie, mogą, że się tam dużo ludzi ze mną nie zgodzi, że na przykład gdzieś tam fajne są zdobywać puchary Mistrzostwa Polski, na przykład tam w grupach węgorskich, ale jak ja bym był trenerem, to dla mnie najważniejsze byłoby to nie, że zdobyłem Mistrzostwo Polskie, tylko to ilu moich wychowanków gdzieś miało później na wysokim poziomie i to mm -hmm. był mi największą frajdę i satysfakcja sprawiło. Także, no, tak jak mówię,
0: dać pracować trenerom, trenerzy na pewno chcą jak najlepiej dla ich dzieci. Ok, to jest druga bardzo ważna rada, tym bardziej teraz w czasach, kiedy e, właśnie to, co wspomniałeś, wielu rodziców myśli, że się zna, internet też może dawać to mylne wrażenie, że nauczę się czegoś z internetu i będę mógł poprawiać trenerów. Trzecia rada? Przychodzi coś do głowy?
1: Dać dzieciom się bawić, żeby to granie sprawiało im przyjemność, żeby oni z uśmiechem na twarzy Chodzili na ten trening i schodzili z treningu, żeby się mogli doczekać kolejnego, a nie wywierać na nich presji, żeby... To nie grają, tylko to mają dzieci się bawić mhm. i grać, a nie, że tak powiem, jakieś swoje czasami, tak mówię, może to źle zabrzmie, ale gdzieś tam swoje niespełnione mhm. oczekiwania z przeszłości chcą teraz, yy, tak wiem, na dziecku, że tak wiem, odrobić.
0: No to jest bardzo trudne, nie? Dać, dać się dziecku bawić, bo na to się składa cała, cała masa czynników, czyli nie, na przykład nie, nie, nie cisnąć dzieci o wynik, o tym się, o tym no, się mówi, tym że... się nie cisnąć o wynik, yy, nie krytykować na każdym kroku, yy,
1: wspierać, dać mhm. im szansę się rozwijać i grać, jak mówię, nawet jak nie będą pokażami, ale
0: taka zabawa, rywalizacja w grupie, to też w przyszłości w życiu pomaga. Tak jest. Dzisiaj bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem piątego odcinku podcastu Tata Trampkarza był Piotr Włodarczyk, napastnik reprezentacji Polski, wielu klubów, prawie 100 bramek w Ekstraklasie i syn, e, tata. tata, tata Szymona. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.